0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel. Ich bin der Podcaster von The Grow und ich freue mich, dass ich in diesem Podcast immer wieder spannende Interviews mit interessanten Unternehmerpersönlichkeiten führen darf. Und auch heute wartet sicherlich wieder ein ganz spannendes Interview zu einem für uns alle sehr wichtigen Thema auf uns. Und ich begrüße heute im The Grow Podcast Max Jankowski. Lieber Max, Herzlich willkommen, schön, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview im Sagro podcast
1: Glück auf, Jürgen, ich grüße dich. <lacht> schön, dich ja. zu hören. Ja, ich nicht gehört. In,
0: ins Erzgebirge. Lieber Max, ja. ähm, gleich vorweg, wir hatten schon mal vor einigen Monaten ein Interview geführt. Du bist mhm. Geschäftsführer der Gießerei Lössnitz GmbH. Du hast da schon ein Stück weit einfach auch deinen Weg, den Weg der Gießerei näher erklärt. Aber wir wollen heute einfach auch dieses Interview nutzen, um natürlich etwas sehr Aktuelles mal näher zu besprechen, das Thema Energie, Energiekrise, das Unternehmen, Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich trifft, aber letztendlich auch jeden Angestellten, jeden Mitarbeiter, uns alle letztendlich betrifft. Da bin ich schon sehr gespannt, was du darüber sagst, wie du deine Situation schilderst, aber auch sagst, hm, was brauchen wir denn jetzt? Und da freue ich mich schon sehr auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch, Jürgen. Und ich habe ge gehört und gesehen, du warst viel mit dem Fahrrad unterwegs dieses Jahr. Ja,
0: ja ich, ich hatte Mitte des Jahres, vom 1. bis 3. Juli, so eine ganz besondere Herausforderung. Ich bin das Race Across Germany gefahren. Das ist ein ultra rennen von Flensburg nach Garmisch-Partenkirchen. Circa 1100 Kilometern, circa 8000 Höhenmeter in knapp über 50 Stunden. Also äh, es waren eineinhalb Stunden Schlaf in dieser Zeit. Ansonsten ging es mit ein paar kurzen Pausen dann wirklich komplett durch Deutschland von oben nach unten. War natürlich eine besondere Herausforderung für mich selbst, fürs Team, das mich begleitet hat, aber natürlich ein tolles Erlebnis. Und ich konnte einfach auch viele Dinge hier mitnehmen, die man, denke ich, sehr, sehr gut auch wieder aufs tägliche Leben, auch aufs berufliche Leben übertragen kann. Und von dem her war das sicherlich eine, eine ganz spannende, spannende Situation, spannende Tage.
1: Absolut. Ja, das ist ja. Klingt sehr spannend, ja. Ein, ja, Glückwunsch, also Erfolg, ja.
0: ein Highlight in meinem Jahr. Max, wenn wir zurückblicken äh, auf das Jahr, wir sind jetzt Mitte Oktober 2022, also so quasi das Jahr geht schon wieder so dem Ende mit schnellen Schritten mhm. entgegen. Wenn du auf dieses Jahr 2022, ich stand Oktober, Mitte Oktober zurückblickst, äh, wie sieht es denn bei dir aus mit diesem Rückblick?
1: Ach Jürgen, ganz ehrlich, das Jahr, also... Unerwartet äh, ist es geworden, sehr unerwartet, was da passiert ist dieses Jahr. Ich habe gedacht, ne, nach 2020, 2021, ne, diese Begriffe mit Omikron, Quarantäne, PCR-Test, äh, Triage, mhm. was weiß ich alles für Inzidenzen man äh, hin und her geschoben hat, habe ich gedacht, ja, dieses Jahr wird mal wieder schön. Wir haben die Corona-Welle mehr oder weniger in den Griff bekommen. Mhm. Uns war ein schöner Ausblick gewesen. ja Dieses Jahr sollte ein Wachstumsjahr wieder werden. Wir hatten alle Lust, motiviert. Wir wollten wirklich in das Jahr 2022 starten mit der Wirtschaft, mit einer starken Wirtschaft. Sagen, ja, Corona ist besiegt. Wir kriegen das hin und gehen jetzt wieder mit vollen Schritt jetzt in Richtung Wachstum. Tja, und dann kam der 24. Februar diesen Jahres. Ne? Katastrophal. Ja, war sonst immer ein sehr schöner Tag gewesen, weil es Geburtstag meiner Mutter ist. Aber verrückt. Ja. Seitdem spielt die Welt verrückt. Seitdem sind Begriffe wie Krieg wieder aktuell, Krieg in Europa, Krieg mit Russland, Krieg in der Ukraine, Wahnsinn, ja, das sind Sachen, gerade für mich als 29-jähriger Europäer würde ich mich ja schon bezeichnen, ich bin ja wirklich da äh, 93 geboren, da war ich auch vereint jetzt schon auch äh, im europäischen Kontext mhm. und das sind für mich einfach Sachen, Wörter, die ich eigentlich gedacht habe, die gibt es nicht mehr hier bei uns, ja. Und natürlich ähm, ist es äh, sehr, sehr schrecklich, was da passiert, wenn ich diese Bilder sehe aus der Ukraine, jetzt immer noch äh, die Raketenangriffe, die weiter stattfinden. Allgemein, jeder Soldat, der stirbt, ist zu viel, egal auf welcher Seite. Ja, es sind Zustände, die machen mir gerade echt Sorge. Und das sind Sachen, die kannte ich nur von Erzählungen von meiner Oma. Ja, also meine, meine Großmutter, die ist jetzt fast 90, kennt das noch. Ja, kennt diese Angriffe, kennt Bombenangriffe auf das eigene Land, auf das, auf die eigene Stadt auch. Ja. Ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht mehr. Ist das, muss es Heutzutage ist das wirklich noch so und ja, wir leben gerade in kein Hollywood-Streifen, das ist wirklich Realität. Und natürlich bringt dieser Krieg auch äh, Folgen mit sich, Ja, nicht nur humanitäre Folgen, die sehr, sehr schrecklich sind, aber auch die Wirtschaft, die europäische Wirtschaft leidet enorm darunter. Wir wissen selber, wie die Welt gerade spielt im, im Preissektor und gerade auch im Energiesektor. Und Energie ist nun mal die Grundlage unseres Industrielandes. Ja, das ist ja wirklich ähm, sehr prekär. Unsere Industrienation braucht viel Energie, bezahlbare Energie und verfügbare Energie und ich habe in den letzten Wochen Telefonate geführt, wo es darum ging, dass ich kein Gas bekomme. Ja, ich hatte kurzfristig hatte ich kein Gas mehr ab dem ersten ersten 2023, weil keiner mir einen Vertrag geben wollte. Ja, ich musste mich mit Dingen beschäftigen mit Spotmärkten, mit Ersatzbelieferungen, mit mit, mit 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 Sachen, wo ich denke, was ist das hier? Ja, so Thema Thema Gas, Thema Energie, Thema Strom, Gas war ja nie ein Thema bei uns in Deutschland. Ja, das war immer kommt kostet Geld, aber ist da, also unendlich viel, ja, also unendlich viel Gas war da, unendlich viel Strom war da. ja. Wir haben uns ja vor dem Krieg äh, darauf eingestellt, in Deutschland mit unserer Energiewende, die wir äh, anfangen wollten, dass wir das im Stromsektor erstmal ändern, dass wir da einen Schritt nach vorne gehen, in Sachen klimabewussten Strom, in Sachen klimabewusste Energieerzeugung. Okay, waren Visionen gewesen, aber man merkt jetzt momentan, oh Gott, diese ganzen Konzepte, sind gerade nichts mehr wert, ja, weil jetzt geht es gerade momentan um Verfügbarkeiten und wirklich um Verfügbarkeiten von Energieträgern, ja, es geht um Wärmeräume, wird gesprochen, es geht um Sachen von, von der Gasmangellage, das sind alles Themen, wo ich dachte, was sind das für Begriffe? Ja, die kannte ich bis dieses Jahr noch nicht und habe auch nie gedacht, dass bei uns in Europa diese Begriffe auftauchen und muss ganz ehrlich sagen, ja, das hat mein Jahr geprägt, hat auch mich geprägt, wo ich sage, es geht ja auch bei dem Thema Energie und Zukunft meiner Firma, ja, ich habe eine Gießerei mit rund 17 Millionen Kilowatt an Energieverbrauch im Jahr, ja, es ist eine enorme Menge, umgerechnet, was man heutzutage so gern macht, in 68 Jahre Beleuchtungsdauer des Kölner Doms, ja, also muss man auch sehen, ja, so viel Energie ist das hier. Das ist eine enorme Menge. Ist natürlich für mich auch alles neu gewesen, weil das, was jetzt gerade passiert, das ist, es trifft alle Unternehmer gleichermaßen. Wir waren ja nicht darauf vorbereitet. Ne? Ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwie ein Buch kaufen kann oder ein YouTube Tutorial anschauen kann, how to manage eine Kriegssituation. Ja, das gibt es leider nicht. Wahnsinn. Also für uns alle neu. Wir hoffen jeden Tag, da kann ich auch für die ganze Industrie sprechen, dass wir endlich hoffen, dass dieser Frieden wiederhergestellt wird, dass wieder Ruhe einkehrt, dass wir wirklich dort wieder ein Fundament aufbauen können, ein stabiles Europa wieder aufbauen können. Momentan geht das nicht. Es sind immer noch Schreckensmeldungen jeden Tag. Aber es sind ja Themen, was auch viele beunruhigt. ja. Und meine 85 Mitarbeiter, also ich war jetzt im Media oft vertreten, habe über die Sorgen und Nöte auch gesprochen der Industrie, Sie sind natürlich sehr verunsichert gewesen, ja, immer noch, weil, wie gesagt, ähm, die, die Presse ist voll, die, 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 die Tagesthemen sind voll mit Energiekrise, mit Gasmangel, mit explodierenden Gaspreisen. Und jeder weiß ja, da in einer Gießerei arbeitet, in einem Betrieb, da viel, viel Energie und Gas braucht, dass man da eins zu eins betroffen ist, ja. Und das sind wirklich Sachen, als Familienbetrieb macht man sich natürlich dann Sorgen und denkt, wie sieht die Zukunft aus? Aber, ja. Man muss wirklich sagen, das sind Themen, die waren für mich auch alle neu. Aber es sind ganz gute Dinge momentan, dass es weitergeht. Wie gesagt, die Bundesregierung hat diese Woche, ja äh, letzte Woche auch, also wir reden heute am 15. Oktober, muss ich noch dazu sagen, hier? am 14. Ja, genau. Oktober. Ja, genau. Ja, genau. Mal gucken, wie sich das wieder. Genau. das Ganze natürlich auch. Ne? Da wird ja nicht mehr gehandelt in Deutschland, es wird ja nur noch gewumst hier, ne? muss man auch sagen. Und das sind Sachen, dieser neue Wumst, der uns retten soll, sind halt diese 200 Milliarden Euro. 200 Milliarden Euro, das ist eine, eine Zahl enorm groß, ja. Was, was, wie viel Geld das ist. ja. Die soll uns retten. Mal schauen, kurzfristig gehe ich damit, ja. Kurzfristig wird das wahrscheinlich was machen. Ich sehe bloß äh, momentan, wenn ich diese ersten Beschlüsse anschaue, dass äh, gerade die Industrie ab 1,5 Gigawatt äh, entlastungsfähig ist. Das heißt, ab 1,5 Millionen Kilowatt Gasverbrauch im Jahr. Und jeder, der hier zuhört und einen kleineren Betrieb hat, mit 50.000, 100.000 oder 500.000 Kilowatt im Jahr. Ja, richtig, ähm, da wird nicht viel übrig bleiben momentan, weil die Großindustrie erstmal im Fokus steht, was auch gut ist. Aber mir geht es da auch wahrscheinlich, also mir geht es auch hauptsächlich darum, dass die kleineren Betriebe immer noch vor ein riesen Fragezeichen jetzt stehen. Ja? Ich habe viele Kollegen, wie gesagt, die hatten jetzt die ersten Briefe von den Energieversorger auch im Briefkasten, ja, es geht jetzt los mit den Abschlagszahlungen, ja, davor, wo wir gewarnt haben, wovor die IHKs gewarnt haben, die DEHKs gewarnt haben, die Industrieverbände gewarnt haben, dass diese Welle der enormen Abschlagszahlungen jetzt losgeht. Und es geht jetzt gerade los, ja, und wir, wir gehen jetzt langsam in den Herbst. Man sieht, die Blätter werden bunt, aber die Wolken werden irgendwie grau. Und das ist auch wirklich eine, eine Stimmungslage jetzt, die unser Land auch widerspiegelt. Der Winter wird hart werden, ja, und das haben auch viele gesagt. Und der Frühling wird auch hart werden, und es ist noch nicht ganz geklärt, wie es weitergeht tatsächlich. Ja, ich war viel, viel unterwegs gewesen jetzt in der letzten Zeit auf Sitzungen. Ich bin ja mit Ausschussmitglied beim DEHK, umwelt in Berlin, wo sich alle Vertreter der IHKs getroffen haben in Berlin, über diese aktuelle Situation gesprochen haben. Es war vor ein paar Wochen gewesen. Und ja, es gibt noch Fragen. Es sind noch viele Fragezeichen offen, weil diese Gasmangellage, dieses Gasproblem, das ist jetzt momentan noch nicht geklärt. Ja, und das sind sie auch ganz offen, wie gesagt, von Bundesnetzagentur bis zur Bundesregierung. Ähm, die die fehlende Kommunikation, die gerade stattfindet, das ist einfach nur daran auch mehr oder weniger gemünzt, weil es noch viele Fragen gibt. ja, Allein die Netzstabilität ist auch eine Frage. Wenn wirklich diese, die, die Gasmangellage eintritt und wirklich die Gasspeicher leer sind und äh, der, das Gas fehlt auch zur Verstromung, um die Peaks abzufangen, gibt es wirklich auch noch Tage, wo man über Blackout und Brownout spricht. Ja, Brownout ist wirklich das Thema, dass eine Industrie abgeschalten wird vor einem Blackout und einen Blackout zu vermeiden, weil das sind Themen, das klingt immer so leicht dahergesagt und denkt, oh, fällt mal kurz eine Stunde der Strom oder so. Nein, nein. Das sind Themen in Deutschland, wo hier wirklich jede Bundesnetzagentur, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich Angst davor haben. Ja, das sind Sachen, das sind Szenarien eines Blackouts, das will man hier nicht haben im Land. Das, ist, das sind Sachen, das ist auch nicht nur eine Stunde geklärt. Ja? Das sind Sachen, das, das dauert dann richtig lange, das wieder geklärt ist. Ja, ich rede jetzt wirklich von Tagen bis Wochen, bis das wieder stabil alles läuft. Und das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja, also Wie gesagt, wir sind ja eine Gesellschaft, die jetzt 30 Jahre lang Wohlstand erfahren hat, Wohlstandswachstum. Ja, Seit der Wiedervereinigung hier vor 32 Jahren ging es mit Deutschland eigentlich nur bergauf. Ne? Muss man sagen, wir haben einen sehr, sehr, sehr hohen Lebensstandard hier. Und Themen von Stromausfall, Themen von Kälte, Thema, Themen von irgendwie äh, kein Gas da oder kalte Heizung, das kennen wir ja überhaupt nicht mehr. Und wir sind auch überhaupt nicht darauf vorbereitet. Aber die Generation, die jetzt gerade aktiv am Leben teilnimmt, ja, also wirklich, wenn man sagt, okay, die eine Generation, gerade meine, 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 meine Oma, die kennt das, ja, die, die hat auch gesagt, okay, das kannten wir, aber die Generation, die gerade Mitte ihres Lebens steht, ja, die 30-, 40-Jährigen, die jungen Familien, die kennen das ja alle gar nicht, ja, und das sind Themen, die sind neu für uns, ja, und da muss man sich erstmal dran reindenken, ja, und gerade das Thema Blackout, wie gesagt, ähm, es ging darum, wir haben die Sonderanalyse 2 vorgestellt bekommen an diesem Tag in Berlin, Natürlich war das das bestimmende Thema gewesen. ja Energie, wie geht es weiter? Wie machen wir weiter? Und bei dieser Sonderanalyse 2 ist es besser bekannt als der Stresstest. ja Also wie das ist, ist immer noch der eine Tag im Februar oder Ende Februar oder Anfang Februar, je nachdem, wie die Gasspeicher noch voll sind, dass wenn zu viel Last und zu viel Wind ist, ja, also zu viel Last im Netz und zu viel Wind um im Norden ist, dass da ein, ein Delta entsteht oder immer noch ein Delta existiert von 2,4 Gigawatt an Netzleistung, ja, was da fehlt momentan noch. ja. Das ist vergleichbar für die Zuhörer. Vielleicht ist es die komplette Kapazität des Kraftwerkes Boxberg in der Lausitz, des Kohlekraftwerkes, ne, ein riesengroßes Kraftwerk, das, ist, das fehlt komplett noch, wenn natürlich die, die, die Gasverströmung fehlt durch die, eine Gasmangellage. Und das sind Sachen, da ging es darum, ja, was sind was, 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 was Lösungsansätze gerade da da? Ja, und die allgemeine Meinung dazu war momentan dann noch, ähm, wir hoffen mal auf gutes Wetter. Ja, und da waren Bundesnetzagentur-Mitarbeiter da, ähm, es waren Leute aus dem Ministerium mit dabei, es waren IHK-Verbände mit dabei und trotzdem äh, sind wir jetzt irgendwie, ist die die Zukunft und die, der Erfolg oder jedenfalls auch generell der Ausblick der Industrie für das Frühjahr 2023 äh, gerade noch vom Heiligen Petrus ab, abhängig, ja. Also vom heiligen Petrus, ja, vom Wetter. ja, Das macht mir Sorge, weil das, ähm, so gehen wir in das Frühjahr 2023 rein, dass wir abhängig sind von, von einem starken oder schwachen Winter. Ja. Also das ist nicht berechenbar. Ja. Das sind Modelle, wo man sagt, meistens, ne, dass das... Ist ja wirklich manchmal so, gerade wenn man es nicht braucht. Jetzt kommt ein Winter mit minus 25 Grad, in das zwei Wochen. Ja, das ist ja immer dieses Murphy, ne? <lacht> das ist ja doch. Murphys ja. Gesetz, ja. Ja, sehr das, ja, ja. Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber ich prognostiziere schon mal, dass dieses Gesetz auch eintritt und wir garantiert einen richtig, richtig blöden, harten Winter bekommen werden. Da wo wir es nie brauchen, ja. Genau wahrscheinlich in diesem Jahr. Mhm. Und das sind Themen, ja, wo man auch gesagt bekommt, ja, wenn Sie Ideen haben, schreiben Sie uns bitte. Ja, wo die Unternehmer gefragt werden, wenn sie Ideen haben, weil es sind wirklich noch Themen, wo man nicht vorbereitet war. Wir waren bei Corona nicht vorbereitet, aber gut, wer ist da schon vorbereitet? Ja, das sind ja Fragen. Gut, das kann man nicht einschätzen. Aber jetzt bei dieser Energieproblematik sind wir genauso wenig gut vorbereitet, weil das auch keiner gedacht hat, ja. Und die letzten Jahre muss ich ganz ehrlich sagen von der Energiepolitik. Gut, wir haben einfach auf ein Pferd gesetzt, ja. Wir haben auf ein Pferd gesetzt. Wir haben uns abhängig gemacht von einem Land, maßgeblich, ja. Aber man muss auch sagen, es hat auch niemand großartig gestört, weil wir haben alle davon profitiert. Man muss sagen, die deutsche Industrie, jedes Unternehmen, jede Unternehmung in Deutschland hat von diesen günstigen Gaspreisen profitiert, ja. Also wir sind jetzt alle nicht, wo man sagen, oh, was ist das, sondern wir haben wirklich davon gelebt. Es hat unseren Wohlstand mitgeprägt, diese Gaspreise, ja jetzt schimpfen sie natürlich alle, wie hätte man, wie könnte man, wie hätte man. Aber wo es natürlich da war, das günstige Gas da war ne? und alles, alles tipptopp war, da hat keiner drüber gesprochen. Ja? Deswegen, es ist jetzt auch komplett falsch, jetzt gegenseitig sich jetzt einen schwarzen Peter hinzuschieben und sagen, ah, hier, Herr Schröder war, ist dran schuld oder er ist dran schuld oder überhaupt. Ja? Wo ich sage, nee, 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 wir haben das alle gewusst. Wir wussten das, wie gesagt, wenn ich äh, als Unternehmer ja, einen Lieferanten für eine Sache habe, ja, da kommen ganz viele Leute auf einmal und sagen, warten Sie mal, Sie sind abhängig von anderen Sie brauchen jetzt zum Beispiel Roheisen oder, oder Kokskohle, was ich hier habe. Sie haben nur einen Lieferanten? Oh, das ist schwierig. Da müssen Sie mal, also das müssen Sie schon mal betrachten, ja. Mhm. Ist ja richtig so. Wir als Unternehmen werden ja angehalten dafür, dass wir sichere Lieferketten aufbauen können, ja. Und es ist immer schön, was da verlangt wird im Land oder generell, was wir auch leben wollen als Land, welche Werte man leben will. Aber man sieht dann doch, dass äh, auf Landes- oder jedenfalls auf Deutschland-Ebene gesehen, das Problem dann nicht so betrachtet wurde und man natürlich dort mit vollem Bewusstsein in diese Situation reingefahren ist. ja Katastrophal. Ja, also man muss sagen, auch die Konzepte, die sonst noch gehen oder die momentan angestrebt werden, äh, wenn ich die anderen Länder ansehe, mit denen wir jetzt gerade sprechen, ich weiß nicht, ob das langfristig auch eine perfekte Lösung ist, ja, die Abhängigkeiten zu verschieben. Also momentan gehen wir ja von der einen Abhängigkeit in die andere Abhängigkeit rein. Ähm, da sagen so die einen, ja, das sind bessere Partner oder schlechtere Partner, darüber kann man sich echt streiten, ja. Und man sieht auch jetzt momentan, also die, das Thema mit, mit, mit den USA und Saudi-Arabien. Saudi ich mache mal kurz das Telefon aus. Mhm. Mit Saudi-Arabien ist halt das Thema, das ändert sich dann doch auch ziemlich schnell. Ne? Also man äh, hat natürlich auch ganz schnell mal Länder, die auf einmal keine Freunde mehr sind von heute auf morgen ja. oder jedenfalls äh, Sachen machen, mit denen man nicht äh, klarkommt. Das sind Sachen, da müssen wir echt gucken, mit wem wir jetzt auch in Abhängigkeit gehen. Ja? Das sind natürlich äh, momentan, nehmen wir irgendwie jeden Strohhalm, der uns irgendwie gerettet. Ja? Aber auf lange Sicht müssen wir da wirklich schauen, dass wir dort Partnerschaften aufbauen, die wirklich, unseren Werten entsprechen, aber uns auch unabhängiger machen. Ja, und das, wie gesagt, unsere Energiewende, die wir anstreben mit erneuerbaren Energien. Ja, also mit Windausbau, also Windausbau, Solarausbau, Photovoltaik. Das sind auch alles Sachen, wenn wir unsere Industrie anschauen momentan, was wir selber abdecken können. Und jetzt das, das letzte Rotoren, die letzte Rotorengießerei, Rotorenberg, das letzte hier, was auch hier in der Gegend war, geschlossen hat wegen Wettbewerbsunfähigkeit. Ja, also weil weil die Standardfaktoren zu teuer sind im Land müssen wir sagen, dass äh, wir auch diese Konzepte nochmal überdenken müssen. Weil man sagen, wir sind jetzt in Deutschland eigentlich fast nicht mehr in der Lage, ein eigenes Windrad zu bauen. Beziehungsweise sind wir auch nicht äh, in der Lage, eigenständig einen eigenen Photovoltaik-Solarpark zu errichten. Ja? Weil wir abhängig sind von ganz, ganz vielen Komponenten aus Ländern, wo man sagen können, das sind die Abhängigkeiten mittlerweile so groß, gerade im, im Solarpanel-Bereich, also im Photovoltaikbereich zu China, wo ich sage, okay, wenn da irgendwas passiert in Richtung Taiwan eventuell oder hier und da und dann auch Sanktionen bestehen, dann können wir auch diese ganzen Photovoltaik-Solarpark-Konzepte irgendwie auch wieder in die Tonne treten. Deswegen, wir müssen uns da mal hinsetzen als, als Land und uns mal gucken, was wir jetzt wirklich wollen, ja, wo wir hinwollen, wie viel wir brauchen und wie wir bestmöglich mit einer stabilen Industrie und einer Strategie diese Ziele auch erreichen können. ja Und äh, man kann jetzt nicht durchregieren. ja Man kann jetzt nicht an diesen Gesetzen, an den Vorhaben, an den Visionen, an den Green Deal, man kann jetzt an diesen Sachen von 2019 oder 2020 nicht festhalten. Das geht nicht. Das, das, ist, das kann man nicht machen. Ja? Das, man muss jetzt wirklich, die Situation hat sich komplett geändert. Wir haben ein komplett anderes Europa. Wir haben einen komplett neuen globalen Markt. und haben komplett neue Eindrücke. Und Einflüsse, die uns prägen, und das sind wirklich Sachen, die prägen uns so stark, dass wir wirklich jetzt alles anpacken müssen und neu definieren müssen. Ja, Das mag keiner machen. Und wie gesagt, das ist auch jetzt in der Meinung in der Bundesregierung, die haben sich auch, auch letztes Jahr gefunden, sind jetzt gerade mal so ein bisschen eingespielt, für die auch alles neu. Alles sind Themen, da muss man sich drüber unterhalten. Und ich finde es jetzt auch wieder mit dem Hinblick, dass die nächste Bundeswahl, Bundestagswahl schon wieder bald ist, Ja, dass man plus vier Jahre da irgendwie an der Macht ist, das könnte man, glaube ich, jetzt momentan auch mal überdenken, weil das sind jetzt Konzepte, da muss man die Parteibücher weglegen und auch äh, Ideologien weglegen. Auch wenn das einige wahrscheinlich aufstößt, einige Hardliner der Parteien, aber das sind Sachen, es ist keine Zeit für Parteipolitik, es ist auch keine Zeit für Ideologie. Wir müssen jetzt aus dieser Krise unter, unser Land manövrieren. Ja, und das ist wirklich eine Krise, die ist existenzbedrohend. Ja, für unsere ganze Automobilindustrie gerade. Ja? Autoland Deutschland. Wir alle brauchen viel Energie auf diesen Sektor und brauchen enorme Mengen und die müssen sicher da sein. Ja, und auch diese 200 Milliarden helfen uns zwar kurzfristig, ja, aber wenn man das sieht, was da vorgeschlagen wird, diese Industrie quasi 70 Prozent des, des, des Gases für sieben Cent anzubieten, wo man sagen muss, okay, wenn der Gaspreis momentan so zwischen 15 und 30 Cent variiert, da zahlt ja die Bundesregierung ja so bis von zwischen 10 und 20 Cent drauf. Ja? Mhm. Und 10 bis 20 Cent pro Kilowattstunde, da, da können Sie ja auch rechnen, wie lange dann die 200 Milliarden Euro halten. Nicht so lange, ja, wenn man das komplett auf die Industrie betrachtet. Ja. Und das muss man sich überdenken. Wie nachhaltig sind die 200 Milliarden? Weil wenn die weg sind, sind sie weg. Ja, und was ist dann danach, wenn dieses Geld alle ist? Weil das ist auch ein Fakt, dass wir als Deutschland nur noch einmal diese 200 Milliarden Euro geben können, so pauschal. Das Konzept wird nicht aufgehen, nochmal 200 Milliarden Euro zu geben. Ja. Und es geht darum, dass wir jetzt kurzfristig helfen können, aber langfristig bezahlbare Energie haben. Ja, wenn die 200 Milliarden Euro alle sind, kann es nicht sein, dass dann wieder die Kilowattstunde wieder 30 Cent kostet weil stehen wir vor dem nächsten Dilemma. Ja, das, das bringt nichts. Wir brauchen eine Strategie, die uns Verfügbarkeit klar macht. Wir brauchen ein Bekenntnis zur Industrie. Das fehlt auch wirklich, ja, dass man wir sagen, okay, wir haben euch auf dem Schirm und ihr braucht verdammt viel Energie und braucht Planbarkeit, weil momentan können wir nur planen, bis ja, eventuell kommt ein Entlastungspaket, eventuell gucken wir mal bis nächstes Jahr und dann, Gucken wir mal, vielleicht kommt es aus Saudi-Arabien oder aus Dakar oder aus Amerika, LNG, keine Ahnung, wo ich mir denke, okay, die LNG Tower, die gebaut werden müssen dafür, ich kann da jetzt nicht mal Fliesen legen, ja, ich habe, es gibt da nicht mal, mal Fliesen auf dem Markt, ich kann da nicht mal ein Zimmerfliesen vor nächsten Jahres, wo ich sage, wie wollen sie da LNG, also von was und mit welchen Mitarbeitern, welchen Gewerken, mit, welcher, mit welchen Komponenten wollen die LNG-Terminals bauen, ja, wo ich sage, was ist das für eine Zeitschiene, ja, also wie planen die da, also es ist ein Irrglaube jetzt, wo man sagt, okay, jetzt sind wir, so ein LNG-Terminal, das ist ja irre, ja, es gibt da gerade nichts auf dem Markt gerade, ja. Und das sind Themen, da fehlt uns die Transparenz auch. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema, gerade auch diese ganze Problematik dieses europäischen Stromnetzes und europäischen Gasnetzes. Das ist halt wirklich auch eine Sache, da müssen wir zusammenreden. Ja? Da müssen wir gucken, wie wir da am besten zusammen rauskommen, weil es bringt nichts, wenn wir jetzt einen eigenen Weg gehen. Weil wir sind in dieser Kette, in diesem Stromnetz sind wir ein Glied von, von komplett Europa. Ja? Da können wir nicht einfach machen, was wir wollen. Das geht nicht. Wir sind ein Verbund, wir sind ein Energieverbund. Und da müssen wir wirklich auch strategisch mit Europa überlegen, was wir jetzt machen. Ja? Und keine schnellen Alleingänge gehen, wo man sagen, das haben wir vor fünf Jahren irgendwann mal gesagt, dass es das gut wäre fürs Klima und gut für unser Land wäre, irgendwie jetzt mal spontan mal um, umzusteigen hier. Das geht nicht. Und das sind wirklich essentielle Dinge für ein Land. Energie ist ganz wichtig. Und wenn wir diese Energie nicht haben, können wir auch das Klima nicht retten. Weil wir müssen wirklich eine Industrie bauen, die das zeigt, wie es funktioniert. Wir müssen erstmal unsere Industrie stabil halten, dass wir Kapazität überhaupt haben, um über den Klimaschutz und Umweltschutz und generell diese Visionen als Land dort angreifen zu können. Momentan geht es um Existenzfragen. Momentan geht es darum, dass man Mitarbeiter halten muss irgendwie in der Industrie, wo man sagen, die haben Ängste. Und auf lokaler Ebene muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich habe es ja gesehen, also wenn, wenn die Politik alles, falls die Konjunktur Hochphase ist, ja, ist eine Politik immer emotional. Ne? Da geht es um, um Klimaschutz, da geht es um, 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 um Bienenvölker, da geht es um ja, so schöne Sachen. Wenn die Wirtschaft ein bisschen stagniert, dann wird die Politik auch in der Gesellschaft rational. Ja? Also man guckt da mehr, okay, auf die wichtigen Themen. Aber was wir jetzt gerade erleben, gerade jetzt auf dem Land, das sind wirklich jetzt äh, Wohlstandsverluste, und die Wohlstandsverluste, die uns jetzt bevorstehen oder jedenfalls prognostiziert werden, das macht die Politik dann radikal. Ja? Und das graut mir echt jetzt davor, weil das sind wieder Themen, das ist so ein, wirklich so ein Landthema wieder. Jetzt kein Sachsen-Thema und kein Erzgebirgsthema, nein. Das ist ein, ein Thema des ländlichen Gebietes, weil im Land sitzen die KMUs, die Kleinen. Im Land sitzen die kleinen Bäcker. Im Land sitzt die Basis der Demokratie, Ja, sitzt die Basis... Unsere Bevölkerung, ja. In Berlin und alles drum und dran sind die Probleme auch, aber anders, ja. In den Großstädten, das ist anders dann, ne. Da hat man die großen Konzerne, da hat man auch zwar die Mietprobleme jetzt, also ich will jetzt niemand sagen, dass in Berlin jetzt schöner ist, als hier im Erzgebirge zu leben, nein. Aber hier, wie gesagt, sind die kleinen Betriebe, hier wird das gelebt. Und hier werden auch diese Meinungsbilder entstehen, auch hier, ja. Abends nach der Arbeit, wo wirklich die Existenzen, die Existenzängste besprochen werden in der Familie, weil es jetzt wirklich jetzt, wo ich sage, bei vielen wird der nächste Winterurlaub nicht stattfinden können, ja, weil Abschlagszahlungen in drei, vierstelligen Bereich da gekommen sind, ja, weil auch die Wohnungen relativ groß sind, die manche haben hier, ne, weil wirklich hier die Wohnplatzsituation ein bisschen großzügiger ist. Ein, ein sehr schöner Fakt fürs Land, ja, man kann sich ein bisschen mehr leisten, weil die Mieten gering sind, ja, aber natürlich mehr Platz heißt auch mehr Gas und mehr Energie und mehr Abstagszahlungen, ja. Mhm. Das ist gerade alles ein Teufelskreis, der hier beginnt. Und das macht mir ein bisschen Sorge, weil, wie gesagt, das wieder genau in die Winterzeit fällt, in die schöne, besinnliche Zeit. Die letzten zwei Jahre waren geprägt durch Corona, durch Ausgangssperren, durch, also das, das hat man ja schon wieder vergessen, ne, also aus welcher Zeit wir jetzt gekommen sind, man durfte der Oma nicht besuchen und alles, ja. Mhm. Und jetzt ist die Sache, okay, jetzt ist wahrscheinlich sehr kalt zu Hause, ja, und das muss man sagen, ja, aber wie entscheidet man sich, ja, hat man bei der Abschlagszahlung von 1.300 Euro, hat man dann auch Geld für große Weihnachtsgeschenke? Mhm. Und wie kommuniziert man das mit den Kindern auch und sagt, ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie es hier weitergeht. Ja, das sind alles Sachen, die, die machen mich auch sehr traurig, wo ich sage, das wird jeden treffen. Und das trifft nicht, die Gießerei lösen jetzt nur, das trifft wirklich jedes Unternehmen, jede Mitarbeiterin, jeden Bäcker, jeden Musiker. Alle trifft das, ja. Und das sind wirklich Sachen, das wird eine riesen Zerreißprobe werden für unsere Gesellschaft. Und da müssen wir zusammenstehen und irgendwie rauskommen, ja. Und das, ähm, dafür brauchen wir auch die Politik. Und wie gesagt, die Politik kann sich das Vertrauen von uns auch nicht erkaufen durch solche Entlastungspakete. Wir brauchen ein Bekenntnis zu uns und auch ein Verständnis für uns, weil das ist genau das nächste Thema, was ich ansprechen wollte. Wir schreiben seit Monaten, die Industrieverbände, die Kammern, die Kommunen, die Bürgermeister, seit Monaten schreiben wir Briefe. ja, Briefe, Stellungnahmen, Vorschläge, was man besser machen könnten. Wir, wir wettern ja nicht nur. Ne? Wir schreiben wirklich äh, konstruktive Vorschläge auch. Es kommt nichts zurück. Nix, nix. Es wird einfach durchregiert und man denkt ja mit den Experten, die in Berlin sitzen oder in den Ministerien sitzen, dass man es irgendwie hinschafft, aber man, man hört nicht auf die Industrie. Man hört einfach nicht. Und wenn man drauf hört, kommuniziert man es nicht. Ja? Das ist ein ganz, ganz großes Thema, wo wir uns alle sehr, sehr aufgeregt haben und dann geht langsam das Vertrauen auch verloren. Es ja? ist ja das Thema, dass wir in der Industrie momentan nicht so ein riesen Vertrauen haben. In die Bundesregierung weil wir nicht denken oder nicht wissen, ob die das gerade im Griff haben, ja. Und das sind unsere Sachen, das, wir brauchen ein Feedback, ob es negativ oder positiv ist, das ist ja erstmal egal, wenn die sagen, Leute, wir haben im Februar kein Gas, wir wissen noch nicht. Okay, blöde Information, aber Information, ja. Und das sind Themen, da muss wirklich dran gearbeitet werden. Wie gesagt, die Kommunikation ist wieder katastrophal, ja. Und da hilft auch kein Wumms und irgendwie ein, ein Reden, wo man sagt, okay, er ist einer von uns, ja. Er, er redet irgendwie nicht so hochtrabend, er redet von irgendwelchen Sachen, die man versteht. Das nützt gerade nichts. Ja? also Wir müssen, wir brauchen klare Strategien, wir brauchen klare Anweisungen. Wir sind in einem Energiekrieg, wir sind in einer Krise und da brauchen wir wirklich Anweisungen und klare Strukturen Ja, und nicht irgendwie so ein Wischwasch und mir erzählen mal was Poetisches durch die Blume irgendwie. Nein, wir brauchen klare Anweisungen und klare Sachen, wo wir sagen müssen, hier, da geht es hin, das ist aktueller Stand. Mehr wissen wir nicht, aber arbeitet bitte mit den Informationen und wenn ihr den habt, sagt sie bitte und wir nehmen sie auch ernst. Mhm. Lieber Max, ich sage einfach mal so herzlichen Dank
0: für dieses, ich, ich sage es jetzt einfach mal so, leidenschaftliches Plädoyer. Da merkt man, denke ich, dass du natürlich nicht nur leidenschaftliche Unternehmer bist, sondern dieses große Ganze einfach auch im Blick hast. Mhm. Und du hast, denke ich, die Situation sehr, sehr gut schon mal beschrieben, die jeder von uns auf eine gewisse Art und Weise spürt, Unternehmerinnen, Unternehmer, aber auch jeder andere natürlich in diesem Land aber auch sehr klar auf den Punkt gebracht, was es denn braucht aus deiner Sicht, um hier einfach auch langfristig, nicht nur kurzfristig Löcher zu stopfen, sondern vor allen Dingen mittel- und langfristig hier entsprechend auch einen guten neuen oder gute neue Wege entsprechend auch zu gehen. Das sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank. Ich glaube, das sind einfach auch Themen, die, denke ich, da sehr wichtig sind. Du hast das Thema Abhängigkeit angesprochen, das zu überdenken. Du hast vor allen Dingen angesprochen, dass es nicht darum geht, jetzt auf Parteibücher zu gucken, sondern es geht darum, eine ganzheitliche Lösung parteiübergreifend für das Land einfach auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, ganz zum Schluss dieses ganz, ganz wichtige Thema, wie wird denn das kommuniziert? Wie ist der Austausch? Werden wir gehört? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt. Da sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank, weil das sind, denke ich, Punkte, die einfach hier sehr, sehr wichtig sind. Und dass du das so klar ansprichst, denke ich, absolut wichtig. Lass mich zum Schluss einfach auch nochmal auf ein Thema kommen. Du hast ja gesagt, du hast selbst 85 Mitarbeiter in deinem mhm. Unternehmen, in deiner Gießerei, die natürlich auch wie viele andere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in anderen Unternehmen natürlich auch entsprechend sicherlich sehr unsicher momentan einfach unterwegs sind. Was magst du zum Beispiel, um auch hier das ein oder andere ja, weiterzugeben, um da deine deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach auch mitzunehmen? Magst du da etwas, wenn ja, was? Weil ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal interessant für viele, die hier reinhören, mal zu hören, wie könnte das funktionieren oder gibt es da etwas, was du magst, um auch hier ein Stück weit einzuwirken auf dieses Thema?
1: Ja, so auch kommunizieren hier ja, ganz wichtig. Und die Kommunikationsebene ist auch eine ganz wichtige. Wie gesagt, ich musste ja selber erstmal klar kommen mit der Situation. Wie gesagt, war für mich auch, ähm, äh, ich war auch sehr sparsam mit Informationen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich wollte jetzt auch nicht irgendwie was verbreiten, was nicht äh, wirklich sicher war. Mhm. Auch das Thema mit der Gasverfügbarkeit, den Gaspreisen, wollte auch nicht zu viel, äh, sage ich mal, Ängste verbreiten. Aber wie gesagt, ich war viel in der Presse gewesen, weil ich wollte einfach laut sein. Ja, und das ist auch für jeden Unternehmer Wichtig jetzt hier, der jetzt zuhört, geht raus, redet über das Thema. Ja. Die, die, die Politik, die braucht Feedback, ja. Und wenn es nicht in im persönlichen Brief irgendwie liest, dann liest es in der Presse und man hat gesehen, dass der Druck aus der, aus der, aus der, aus der Berichterstattung auch da war, ja. Und wirklich, ähm, es hat gefruchtet, ja. Man, wir wurden dann langsam gehört, aber wir mussten wirklich laut sein und muss auch ehrlich sein. Ja. Es ist ja so eine deutsche Sache, dass man nicht gerne zugibt, dass es wirklich sagen muss, es sieht schlecht aus, ja. Mhm. Geht immer, also so ein. Ja, So ein Standort bei, bei uns jetzt im Land ist immer, geht schon, geht schon irgendwie, geht schon noch. Ja, kommen aber, wir schon durch irgendwie? <lacht> ja, kommen wir schon durch. Aber das sind halt so Sachen, wenn das jemand liest, dann denkt man, okay, da kommt man schon irgendwie durch. Aber nein, mit diesen ohne Energiepreisen, dieser Unklarheit, mit dieser Nichtplanbarkeit von Energie im Land, kommen wir nicht weiter. Ja, und das sind Sachen, das sind Themen, das ist eine Existenzfrage in der ganzen Industrie. Wir brauchen in, in dem Industrieland bezahlbare, vor allem planbare Energie. Das ist ganz, ganz wichtig und darüber muss man sprechen. Ja, natürlich muss man Mitarbeitern auch das rüberbringen. Wir hatten letzte Woche 30-jähriges Jubiläum gehabt. Ja, 30-jähriges Erlösungs. das hat natürlich als Herbstfest gehabt bei uns. War wunderschön, waren die Mitarbeiter alle da. Da habe ich natürlich mal kurz drüber gesprochen, über die Energiekrise nochmal, habe das nochmal erklärt, worum es da geht. Ja, was jetzt der nächste Weg ist, wie es gerade momentan bei uns aussieht, dass wir ja mehr haben, Gas und ja, es geht weiter, aber nein, keine Ahnung, ähm, was nächstes Jahr wird, wie jetzt die Bundesregierung das klärt, Ja, wie, wie viel Gas verfügbar ist, wie viel nicht. Das sind alles Sachen, die sind noch äh, in der Pipeline momentan. Mhm. Und das muss man irgendwie auch erklären, weil das muss man sich selber erst mal vor Augen führen, wie komplex das ist. Ja, mhm. Ich war durch die Gießerei natürlich immer schon in dem Energiemarktzelle relativ gut drin. Ja, also, ich war mir schon, also man kennt diese Größen, man kennt, wie es funktioniert. Aber selbst für mich war jetzt diese Komplexität, ja, so eine Gasmangellage, was passiert dann, was passiert da nicht, wie, was, wie hängt Bundesnetzagentur mit regionalen Betreibern und das und Ersatzversorger und überhaupt, wie hängt das zusammen, ja, wie kommt eigentlich das Gas jetzt hierher und was entscheidet, ob das Gas hierher kommt oder nicht, wer entscheidet das, ja. Das sind Themen, da muss man sich wirklich als Geschäftsführer jedenfalls auch als Manager äh, damit beschäftigen, erstmal, dass man wirklich erstmal auch aus dem, was in der, Media, in der medialen Welt äh, präsentiert wird und was man selber liest und was man selber wissen muss und selber weiß, dass man das zusammenbringt, ja, dass man das äh, selber sich eine Meinung bilden kann und jetzt nicht liest, okay, und dann auch denkt, okay, was mache ich jetzt? Und irgendwas überstürzt und irgendwie in Aktionismus verfällt, dass man selber erstmal sich äh, wirklich ein fundiertes Bild der Lage macht ja, und wirklich auch ein Treffen mit teilnimmt, mit Leuten spricht, mit Stadtwerken spricht. Ja? Man muss ja nicht immer der Vertrag irgendwie neu ger gerichtet sein oder irgendwie was Business. Man kann ja einfach auch mal Leute fragen oder Experten fragen, einfach anrufen und sagen, ich bin der und der Geschäftsführer ich, oder ich bin der und der. Ich habe eine Firma, oder ich habe einfach mal eine Frage. Ich, ich verstehe das gerade nicht. Ja, erklärt mir das mal. Und das ist immer besser, nochmal nachzufragen, weil das Thema ist wirklich in seiner Komplexität nicht zu unterschätzen. Ja, das ist nicht einfach so mal verstanden. Das ist nicht einfach Strom da oder nicht da, Das sind oder Gas da oder Gas nicht da. Das sind sehr, sehr komplexe Vorgänge, die hier passieren. Die muss man verstehen. Und das sind auch Sachen, wo man wirklich sagen muss, da so muss man sich auch selber erkundigen. Ja, und das, wenn man das alle ein bisschen mehr Wissen hätten, könnten wir auch mit diesem Wissen dann arbeiten, und mit diesem Wissen auch Lösungsansätze bringen. Ja. Und das ist auch, denke ich mal, ein guter Ansatz, dass man da jetzt erstmal in der Winter gehen kann, dass man erstmal sich damit beschäftigt, aber auch irgendwie beruhigt, ja, die Mitarbeiter beruhigt, dass man als, als als Geschäftsführung, als Manager das auch auf den Blick hat, ja, und nicht irgendwie das jetzt aussetzen möchte. Oder denkt, man beschäftigt sich nicht damit. Mhm. Das sind Themen, das muss man kommunizieren und das ist ja genau. Also ein guter Ansatz, dass man erstmal das Thema versteht, weil es ist nicht getan, mit ein bisschen was lesen ist wirklich äh, sehr, sehr komplex.
0: Genau. Vielen Dank, lieber Max. Ich glaube, das waren auch nochmal zwei sehr ganz, ganz wichtige Botschaften, die du jetzt einfach auch nochmal weitergegeben hast. Diese erste Botschaft, du hast es angesprochen, du wolltest laut sein, du wolltest nach außen einfach auch hier bestimmt äh, deine Stimme einfach auch hörbar machen über bestimmte Medien, aber auch in Beiräten. Du hast es geschildert, wo du dabei bist. Auch das glaube ich, für Unternehmerinnen und Unternehmer durchaus auch mal nachdenkenswert. Wo kann hier einfach auch über einen bestimmten Weg auch das kommuniziert werden, wie es aussieht, wie vielleicht auch hier Möglichkeiten und Ideen da sind. Und äh, der zweite Punkt, ich glaube auch nochmal ganz interessant, sich durchaus tiefer mit diesem Thema zu beschäftigen, nachzufragen, um Zusammenhänge einfach auch noch deutlicher zu erkennen und das auf eine andere Art und Weise durchaus dann auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch wohin auch immer kommunizieren zu können, ich glaube auch nochmal sehr, 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 sehr wichtig. Danke einfach auch nochmals für, für diese wertvollen Gedanken, für nochmals für dieses Podcast-Interview, für dein Plädoyer, das du wirklich sehr, sehr leidenschaftlich weitergegeben hast. Dafür, denke ich, schätzen dich sehr, sehr viele einfach auch, dass du hier einfach deine Stimme erhebst dass du hier einfach auch deinen Weg gehst, nicht nur für dich, sondern vor allen Dingen auch für alle anderen, ob das jetzt Unternehmerinnen, Unternehmer, Selbstständige, aber auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, die alle letztendlich, wir alle in einem Boot sitzen. Dafür auch nochmal herzlichen Dank und äh, wünsche dir natürlich persönlich, aber auch unternehmerisch, vor allen Dingen weiterhin in diesem Jahr, wir haben jetzt Mitte Oktober noch alles, alles Gute und vor allen Dingen, wie du vorher gesagt hast, hoffen wir, dass es nicht nur vom Wetter abhängig ist, wie es entsprechend sich ja. entwickelt jetzt in diesem Winter, hast du ja auch schön geschildert, was teilweise auch hier vielleicht für Hoffnungen da sind. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Das ist so. Wie gesagt, wir brauchen unbedingt Frieden in Europa. Wir brauchen wieder Ruhe in Europa. Das, das geht nicht anders und äh es ist auch irgendwie naiv zu denken aus meiner Sicht jetzt, dass wir im ständigen Streit jetzt mit Russland auch bleiben können. Ja, das muss ich auch nochmal sagen dazu. Also mir gesagt, wir brauchen Frieden mit allen. Ja, und das ist nicht nur Frieden mit den Freunden schließen, sondern vor allem auch Frieden mit den Feind schließen. Das ist auf lange Sicht, klingt jetzt sehr utopisch erstmal, aber es sind Sachen, es wird nicht anders gehen. Wir, wir können das Europa, was wir jetzt kennen, nicht stabil halten mit einem mit einem Krieg oder mit einer Auseinandersetzung mit, mit einem riesen Nachbarland. Mhm. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. ja Und da müssen wir dran arbeiten. Ich weiß, das ist gerade nicht vorstellbar, aber es muss die Diplomatie muss hier gewinnen. Ja? Also ich, ich wünsche auch irgendwie, dass das wirklich schnell beendet ist, dass erstmal keine Menschen mehr sterben. Ja? Und das wenn es um Fragen geht, wie das ausgeht, was sich noch keiner so richtig vorstellen kann, wer nur wie, was gewinnt, ja, das, das ist ja Vorstellungen, wo man sagt, okay, das kann man jetzt in der Situation noch gar nicht sagen, wie das ausgeht. Ich hoffe, dass keine Menschen mehr sterben und ich hoffe, dass wir schnell eine Einigung herbeiführen. Aber wir müssen mit allen eine Einigung wieder herbeiführen, weil auf lange Sicht, wenn so ein, so ein Konflikt her glüht, ja, wenn der Vulkan immer noch aktiv ist, ja, da bricht er ganz schnell wieder aus. Ja. Und das, das, das müssen wir wieder schaffen. Wir müssen ein stabiles Europa hinbekommen, dass wir wirklich diese europäische, den europäischen Gedanken, eine stabile europäische Wirtschaft und diese Ziele, die wir uns in Brüssel gesetzt haben, überhaupt wieder angreifen können, brauchen wir auf unserem Kontinent hier Frieden. Ja. Und das kann man erzählen, was will, 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 wie lange die Sanktionen bleiben sollen für immer und überhaupt Verwerfung. Das wird nicht funktionieren. Ja. Wir brauchen Frieden im Land mit dem Freund und mit dem Feind. Das wird nicht anders gehen.
0: Ja. Das ist doch jetzt ein wunderbares Schlusswort. Ich glaube, das ist das, was wir uns alle wünschen, wieder Frieden auf diesem Kontinent in Europa, weil damit ja ganz andere Möglichkeiten für uns alle einfach auch in der Zukunft entstehen und möglich sind. Und äh, danke nochmal für diesen Schlussgedanken, für dein Plädoyer, für deine wertvollen Impulse, lieber Max. Und äh, wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute. Vielen Dank nochmal.
1: Dankeschön. Ich freue mich auf die nächste Folge. Also, wir haben ja uns schon gesprochen, vielleicht Ende genau. November. Reden ja. wir nochmals Update-Energie nochmal. Genau. Schauen wir, was dann passiert ist und ob die 200 Milliarden schon angekommen sind. Genau. <lacht> wir haben ja gesagt, lass
0: uns das gerne einfach immer jetzt regelmäßig tun, weil wir ja. haben es vorher auch festgestellt, es ändert sich so vieles so schnell. Und ja. wir haben gesagt, lass uns Mitte November wieder mal über dieses Thema drüber blicken und uns dann nochmal einfach auch kommitten in einem Podcast. Und dann sind wir mal gespannt in vier Wochen, wie es dann aussieht. Und wir hoffen natürlich alle, dass sich da ein Stück weit schon etwas in eine gute Richtung entwickelt hat. Aber wir werden sehen. Ich freue mich schon darauf. Und äh, wie gesagt, weiterhin alles, alles Gute.
1: So machen wir das. Jürgen, vielen, vielen Dank. Ja, <lacht>
0: ja Sehr sehr gerne. Dankeschön. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer des Agro Podcasts. Heute mal eine andere Podcast-Folge wie die sonst üblichen Podcast-Folgen zu einem für uns alle sehr wichtigen Thema. Ähm, freue mich, wenn Sie einfach auch hier viel von den Gedanken von Maxi Jankowski mitnehmen konnten. Das eine oder andere für sich einfach auch wieder hier an Informationen, an Impuls herausziehen können. Und wie gesagt, wir wollen das im November wieder mit einer Podcast-Folge erweitern. Mal gucken, wie es dann thematisch aussieht. Und äh, sage nochmal herzlichen Dank fürs Reinhören. Wünsche Ihnen auch weiterhin alles, alles Gute und freue mich natürlich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin auch Ihnen eine gute Zeit. Ihr Jürgen Zwickel.